Välkommen till Sundbybpodden. Podden för de åtta biblioteken i Sundhordland. Podcastserien Hem till Sundhordlands litteratur är litterära samtaler med författare från Sundhordland som tar utgångspunkt i landskapet där böckerna där är blev skrivna i. Projektet är stöttat av Norsk kulturråd. I podcastserien Hem till Sundhordland ska vi möta författaren Atle Hansen. Och idag så är vi i seilbåten hans. Och Atle, vad betyder seilbåten för dig? Har det något att si med ditt författerskap? Sjön har något att säga si för mitt författerskap. Båta och sjö tror jag nästan finns i alla böckerna. Nästan alla böckerna. Ej på ett eller annat nivå. Jag är uppvuxen i närheten av sjön. Jag har vore på sjön, fiska och rodd och sånt. Si för att kunna gå så sagt. Eh, när man var små där jag växte upp på Moster så lärde man ju också ro för man lärde sig cykla så sätta för och rodda alene ut på ut på räddningsvästen. För jag gick i säkert andra treklassen så jag eh, eh, sjön har betydd otroligt mycket för mig och då att jag växte upp i en i släkt av sjöfolk och fiskare så detta är en väsentlig del av livet mitt. Seilbåtar jag har haft de senaste tio åren. Du valde en helt annan yrkesväg än dina Ja, när jag när jag hade såna heter det yrkesvägarna som på skolan när man skulle ut i arbetslivet. Ja. Då var jag på på bilfärg och svej och så då då vet jag då är det enaste jag har varit som jobbar med kjö då. Jag har jobbat i industrien och jobbat på, på kjötträden på, på Akerstord i sin tid och på Rosenberg och på Kjellik. Men nej, jeg, når jag blev 26 år så började jag på universitetet och studera de ting och så hade jag upptäckt mig lika mycket hela livet, alltså litteratur och, och teater. Ja. Så det, det är det jag har utdannat inför litteratur och teater. Ja. Teater på Mostar, eller Mostar-Amfi? Nej, var helt utenkelig när jag också upp. Det var en stor hål, en gammal, nedlagt marmorbråt eller gruva. Och teater var en värsta synd jag kunde driva med. Första gången jag såg teater var när jag kom till, till Stod och började på gymnasiet och såg nationale scener tror jag det var med kärlighet utan strämpar av Johan Hermann Wessel i Turnhallen. Det var första gången jag såg Levantat. Då blev jag helt fullständigt bergtatt på en måte. Nej, men man hade ju spes sketcher och sånt på skolan och gjort sånt. Så av en eller annan märklig grund så så också gå upp i det här byggda samhället där sjön och och bedus och sånt var, var viktigare än kunsten för sig. Men, men så blev jag väldigt upptatt väldigt tidigt av litteratur. Och då var nog pappa som var en gammal sjöman. Och utan någon särskild utbildning men så hade läst otroligt mycket. Han kunde nästan hela perioden på pubben. Så han var helt. Och, och han visade mig på en måte till böckerna. Och tog mig med på bibliotek. Och jag huskar bokbåten först när jag var på Mostafönfäck bibliotek. Och den är jag långt bort och visste mig böcker jag kunde läsa och då och då var det ju sånt så när det så amerikanska böcker med hjortefot och allt det där men, men 
men Jack London och sen har John Steinbeck och så amerikanska stora fortellare. Och så såg jag huskar jag att jag såg John Eric Wold på fjärnsyn med sig från Mor Godhjärtas glada version. Ja, de har varit i 68. Och jag tror den kom ut här i 14 år och 13-14 år. Och då var jag sådana kjellsättare massor. Så då blev jag begynt att läsa dikt och prövt att skriva dikt själv och så kom det en, det var den tiden att man hade ett fungerande socialdemokrati och välfärdssamfund som tog vara på alla när det gällde kultur. Så då hade man en omgrejsande riksutställning och det kom på skolan på Moster med utställning om norsk samtidsgrafik. Då gick jag på ungdomsskolan i Gumsal. Det var en omvisad där med liten gråhåra man med gråt skägg och så snackade jag våkent norsk jeg har vi inte tid att få ut att man var en av tidskänte samtidskunstnare, man kan inte säga det för jag är inte men, men han var så fascinerande och han snackade om dessa kunsten att om kvällen så gick ner och satt och snackade med då hörs jag och jag blev så obetatt och det blev det och så var ju säkert musiken därför att popmusiken kom du har ju snackat om litteratur att du uppdagade den tidigare och du läste dikt var det litteraturen som kom för musiken? Nej, nej, musiken har ju hela livet. För jag, jag har ju alltid sett på mig själv så, så, så sanger och inte så författaren. Ja, det är inte så alldeles så syns det syns fint. Men det, det är musiken så jag sång fint när jag var liten då. Så jag debuterade i... Då måste jag fråga dig, är den biografisk? Den boken kom, sing mig... Alla böcker är en skrivare biograf. Ja, ja. På ett eller annat nivå. Ja. Det är ingen som inte skriver en biografisk bok. Och sen brukar jag ju dela av sig själv. Men så lyger jag ju en god del. Jag sång... Jag huskar att det blev stoppt av folk om jag kunde synga till dig. På, på, när jag gick på vägen. Och vuxna folk. Och, och gick femte klassen så, så blev jag spått av en lärare att var solist i Bedehussalen med Bedehus och synga. Jag kan tänka mig att det var bara Arna Tro eller ett par sånt jag sång. Med Arna Åhner så då var en stor sångevangelist som spelade trekspel. Och så hade han spelade trekspel och jag sång. Det var första gången vi uppträdde. Och då var jag en sån lys guttesopran. Och så prövde jag så avlera mig. <laughs> det var inte klart. Och så, så kom ju popmusiken och sånt. Och så startade jag med band. Och så började jag spela och spela dans när jag var 14 år. Det var ju livet. Så. Men man levde ju inte för något annat än, än, än popmusik. Och, och jag och kompis med spelade gitarr och så tog andra så med. Men hur fick du också musiken från? Kände du någon som köpte plattor? Eller läste du Bergen och köpte? Det måste vara som... Nej, det var ju på Vich som jag köpte, ja, köpte plattor i tillfället. Och så, men så var det ju sjöfolk... Ja. Jag undrar så det var på Beatles fortellen och sjöfolk och kom med, med bluesplater från, från Amerika. Så gjorde ju då på, på Mosterog. Det kom ju hem och sjöfolk och hade köpt plattor. Och jag huskar eh, en kompis som fick en sån platesamling och sen eh, nabo sjöman. Och där, bland de plattorna så huskar jag plattor eh, så hette med en fyrsatt Little Walter, en stor i blues. Så sång en sång som hette My Baby, My Baby Don't. Det är nog tiden, my baby. Och så kom äldstebrommen Öden hem från, han gick på yrkeskulbostol. Och så hade han med de första LP-platorna till, till Rolling Stones. Confessing the blues, baby, here I stand before you with my heart and my hand. Och då, då var alltså för oss som var vuxna med bedehusmusik och sånt. Eller hemma hos mig så satt ju mamma och spelade gitarr och sånt. Så var ju det ett, en slags 
jó, meg balgódik van, és Egy ekkő gettéje. Ja, most túl a tötöm a dög. Hatod, hogy van. Mert kell, hogy égnek, hogy Ja, hogy jöntös klagaszongan, de műliát már de ne túl a túl text az föl. Oda, az a laga, szonga, de ego, összejött szíve, szíve, Sissmem Och så var alltid dörrarna öppna så att i alla då var det alltid och så så att alla kunde komma och gå så det ville så det var de unga ungdomarna fick fjärnsyn väldigt tidigt så alltid var de unga de hade inte lov att se fjärnsyn för då var synd och sånt så 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 då kom de till oss och satt och så så på så på fjärnsyn det var så mitt i detta här religiösa byggde sig vuxit upp i med forskliga sekter och steg upp i en ganska sån frilundheim med, med alltså själv om momin och hade sin gudstro och, och farmen kom ifrån ett miljö så egentligen var det stadiansk men eh, så var det våldsamt eh, mamma hade spelat revy i ungdomarna och allt sånt så, så det var våldsamt eh, frilunt och öppna för allt möjligt eh, de sa aldrig att popmusik var stykt hem så. Nej, det var det var inte. Alltså det var Nej, det var hon fönt fönt Havet och sjön, alltså tog fan dig. Nej, det var ju ner förbi där och med god ut och fiska och alltså tänker jag ju beskriva med och pappa på fisketur i den boken som heter Apetrin. Ja, ja, ja. Det är en sån rosekvens där det är utom natt och och det han säger till faren att det kofferan det att de säger att han ser sin apkatt. Och akkurat den scen då är ju upptäckta, men, men, ja. men den där roingång natt om våren med, med orrfuglarna så lekar sig upp i skogen och, och det är helt svart och det blir åretak och den var sånt så jag vuxit upp. Pappa var väldigt flink mot att ta med oss ungarna ut på sjön och fiska och sånt där. Och så hade man robot. Det med fick en motorbåt som bråkade så att du aldrig hört en. Fuglmag, men nej, det var sjön var en del av livet också. Jag føler at det er mye i forfatterskapet ditt, sånn som du sier at det er mye skjær og holmer ja, 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 ja. og motor, var det rubmotor, og så var det... Hvis neste dag jeg på å gjøre ferdig nå, så jeg, jeg pleier nå, normalt ikke å, å snakke om bøker som jeg jobber med, for du vet jo aldri om det kommer ut. Men altså, nu har jeg skrevet, nu prøver jeg å skrive en roman da. Mm. Jeg har et par sider igjen å skrive også. Det handlingen foregår i en sån öyrike 
Sånn som alle de andre voksne romanene inne i jeg. Men der jeg bruker navnet på få små øyer utenfor der jeg vokste opp, eller på øyer der jeg vokste opp, som plasser der det bor masse folk og sånn. Og det har jeg gjort i de første bøkene mine. Det vender bak til akkurat de samme øyene som jeg skrev og kjører over igjen i en av bøkene. Nei, for dette er noe et... Jeg vil si da at de fleste, det meste jeg har skrevet, i alle fall barnebøkene, foregår cirka en kilometer omkrets fra huset vårt på Måsted. Sånn som både i flukt og i... Ja, alt av det du ser i kvormen. Fanger i natta. Fanger i natta, alt det er sånn plassig ser... Selv om da miljøet i de tre bøkene, Fanger i natta og det hvite pulveret og så skatten i Skutevika heter og de tre bøkene, de handler for et miljø som på en måte jeg ser for meg utover brandasonder der, ikke sant? så er jeg helt nord på Bømlo så jeg aldri har vært, og da hørte jeg til Fitcherne jeg bodde på Moster men så jeg aldri vært på før det kom brue ut der og ideen til å legge en handling av handling til en sånn plass, og den er ikke min en gang, det er Brynja Støtland som hadde forslag om at vi skulle prøve å skrive manus til en fjernstelse, men jeg prøvde nå, og så skrev jeg noen sånne tiserer eller sånne små greier, så han og så når det ikke ble noe av det her, så skrev jeg tre av de ideene, episoderne om utebøk. Men det er jo et liknende miljø, ellers så har jeg en sånn mentalt bilde av en sånn geografi, en sånn landskap som likner på da jeg vokser opp i. Så jeg plasserer folkene mine i alltid. Det er der jeg skriver fra. Der jeg går litt. Der budde meg jo litt. Der var jeg tilbake til Sargasso, for der jeg tenker spesielt på et sted der du beskriver hvordan de brukte finstuen når de hadde vært på forlovet seg. Og da åpner de bestestående. Så jeg tenker det er jo litt sånn kulturhistorie i disse bøkene. Spesielt Sargasso, tenker jeg. Hvis du vil lære litt om gamle dager, så får du litt inntrykk av hva språk de brukte med. For eksempel når faren skulle spørre om moren var med barn, og der du liksom fablerer litt rundt det. Jeg ville jo aldri sagt på kjøkken, men jeg ville sagt om du er med barn, tror jeg. Nei, det var mer forsiktig sagt, og han var den siste som fikk vite at hun var gravida. Men hun sa, jeg har ikke sagt det til noen, men hun løg jo litt, så jeg vet ikke om hun hadde egentlig sagt det. Dette her er jo, den boken der, det er jo en oppdiktet bok, men samtidig som han da jo på mange måter om foreldrene mine. Altså, han er mannen som sitter på framsiden der. Da er pappa. Det er et bilde av pappa. Og selv om det står at det er sånn designerfirma som har laget det der, så er det da jeg sendte inn til forlaget at det ville skulle se ut sånn som det. Han også står. Så det er jo å sette sammen på en datamaskin. Jeg sporer jo søskene mine og sånn at de lovde til å bruke det bildet av han. Det er ikke nevnt. Men det står jo ikke noe plass av det. Men det er han begynte, altså det er jo sånn at skutene kanskje ikke er så opptatt av hvordan foreldrene møter hverandre som jentene er kanskje ikke for da mamma var død, pappa død da var han like gammel som jeg er nå eller en måned yngre enn jeg er nå 
kör med god vuxen och sitter jag gammal en gammal man och mamma döna var 75 eller var senare egentligen så vet jag inte hur det träffades alltså det träffades i Haugesund men vad som skedde han var sjöman och hur jobbar en eller annan plats i Haugesund jag vet inte hur och så var jag ute och reste jag var på bokbåten i Sognefjorden så jag satt på hybeln kunstnare eller kulturhuvudkulturkulturkulturlugaren och 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 så började jag skriva så började jag skriva att trädde vi sånt på ett kust på Björnäsen där och så så sände jag att redaktören min som hade då på på förlaget och han var ju också från Mostar så han kände ju väldigt gott en miljö och så så skrev skrev färdig sånt för jag tyckte det var så rart att jag skrev i förtan så då på en måte så dikte jag upp livet till mamma och pappa de första veckorna. De första veckorna deras. Och så går jag in i tankarna till bestemor och bestefar. Bestemor mötte jag aldrig och du för jag först. Så bestefar han bodde hemma hos oss till han var närmare 90 år. Så han huskar lite och han snackade och han sa. Och så gick jag in i dig. De, deras tankar och så skrev jag och så dukade lite språk upp. Det kom till sig och fortellingarna kom. Och någon av de är faktiska ting vet och skedde. Så jag fick flätta in i det. Men när jag skrev då så tog jag nog kontakt med syskonen mina så att de visste att jag skrev. Men du, du fortalte oss för att vi började snacka boken att din mor lärde dig att spela på en Kjekke, hva er det du sa? Ja, det kan godt. Det husker jeg i hvert fall. Så den tenkte jeg at det er fantastisk. Jo da, det er mye for virkeligheten der også. Men alle tanker og alle dialoger og alt det vi dukker opp, det dikter opp på hans møte med fantene og på sånn, det er jo sånn som jeg har dukket dikter opp. Men fantene reiste jo rundt av seg at... Ja, det gjør jeg jo. Og de kom jo hjem til oss da. Så jeg husker jeg... Ja, jeg husker, ja, ja. Det kom till oss, för pappa han tog emot det och snackade med det och så, så det var inget problem. Men detta diktade jag upp och så spårade jag söskommunen och så, 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 så säger jag så sa jag att jag vet inte vet hur gott det möttes dig. Det är aldrig andra visst att jag tror men jag vet inte. Så, 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 så säger jag så älskade söskommunen så vi dör nu och sa att hur ska du inte vet du ska första pappa sa till mamma en gång då? Nej, säger jag. Det var det ting. Og så sa hun da, første replikk. Og så tenkte jeg, det kunne ikke være andre som hadde sagt noe sånt. Og så måtte jeg da få lese boka. Det er på en måte den som setter det hele i gang. Strømpen din er rakna av frøken. Verdens dårligaste kjekkereplikk. Er du litt opptatt av å fortelle den kommende generasjonen hvordan det egentlig en gang var? Ja, ja, ja. Eller det er sånn egenterapi? Nei, det er på ingen måte egenterapi, men det er jo alt, det er jo en slags måte å gå inn i seg selv og huske på. Men jeg har veldig lyst til å fortelle eller bringe videre en sånn samfunn som er på vei fullstendig og et språk. Ikke minst et språk som er i ferd med å forsvinne. Altså, i dag når jeg går på video og snakker med ungdommer, så sier de den lille gutten som drikker vann. Altså språket på noen få år, så det hadde jo totalt gå i grøft og hele dialekten. Mens jeg vokser opp i, ikke sant, jeg er født i 1954. Biler 
Og bare veldig sjelden. Altså bilrasjonering i Norge, den, den tog slutt i 62 eller noe sånt, 63. Det var ikke folk hadde bil. Man hadde ikke telefon. Man fikk jo ikke telefon før man flyttet til, til Storen i 1971. Det var jo motorbåter, men ellers var robåter. Som Birger Røksson en gang sa til meg, han var født i 1910, at jeg er født i vikingtid og sånt. For teknologisk, så var det nettopp samme. Båtene var nettopp samme, de brukte samme teknologien. Alt som skjedde, kan du si, etter bilen og radioen, da skjedde i mitt liv, med min levetid. Altså, da, med, ja, med, altså bilen på, som, som vanlig bruk, fjernsynet, da var jeg ti år når vi fikk det. Platespillere var ikke som vanlig. Altså, hele den moderne teknologien, og alt dette nye, alt det sånn at du får, får verden inn i stover. Det, du fikk verden inn i stover gjennom fortellinger muntliga fortellingar och och böcker och så och så radion då. Men radion var ju inte intressant för oss unga för då är speciellt antingen lördagsbarnetimen och barnetimen. Så detta är er sån alltså jag börjar bli en del av den äldste generationen med VO snart 66. Så min generation för mig det är er färd nu och det är ju mamma och pappa räcker så dörrarna till till då livet det blir stängt med mamma. Så det, det er jeg, og nå er jeg eldst av oss søskene, så det er jeg som har bedre videre, videre minner, på en måte. Det er jo sånt, det er oppgaven vi har. Ja, det har vi ja. det som var også. Ja, og fortelle det videre. Ja, ja. Det var det, det, dette har folk gjort i alle generationer. De har fortalt videre historien om familiene sine, om slekt og si, om, eh, om bygd og si. Vi har sittet sammen og snakket. Nu gjør han jo ikke da lenger, så da kan han jo skrive bøker der han forteller litt mer enn rene kriminalhistorier med folk som dreper på andre hele tiden. Lite dreping i min. Ja, det er lite dreping. Det er. Men det er jo en spenning der. Du har jo både spennende og lettleste bøker ja. i en sånn kombination. Kan du si litt mer om, om de? Ja, det kan jeg, for det er jo liksom der jeg har jobbet med mest med. Når jeg begynte å skrive også, så var det jo på en måte spenningsbøke. Den første boken med kjørevar, Jenny og Einogevill, er jo en slags kjørevarhistorie, røvarhistorie, så er lagt dagens Sønnholland. Kjørevar, altså Einogevill er jo en pensjonert kjørevar som begynte som ferjebilletør i staden for, ikke sant? Så det er kjørevar i ferie. Så det, det er jo dagens samfunn da også handler om. Da tenkte jeg, det, det var en historisk kamp, Jeg skrev han faktisk på jobben i Sønderland før, før redaksjonsmøtet, og det var halv ni den gangen. Så kom jeg på jobb til Rått, og så skrev jeg et kapittel frem mot Ekte. Da gjorde jeg det, ble en sånn, i noen veker, en sånn måte å komme i gang med det, og skrev den historien. Så da, da når jeg ga ut den, og den, det den har jo en del spenningselefanten, elementer i må gå på planken og bli kjølhalt og alt mulig sånt, Og da husker jeg den kom ut, det var i 1997, så jeg var lest, første gang jeg var lest fra en bok, og det var for sånn barnebokbibliotekare og sånt, dere, i Ålesund. Og for, for um, bokhandlere på, på sånn, den her som de har i kjent presentere årets litteratur. Og da kom det en, en gammel eh, barnebokbibliotekar, altså omtrent eh, litt yngre enn jeg i dag, vil jeg tro. Jeg har regnet for meg, så kom bort til meg og sa, at hvordan jeg har vært, har du fått gitt ut den boka der? Har du lest? 
kun se Jesus böcker utomgå. Nej, barnböcker handlar ju inte om något så skummelt. 70-80-90-talet. Svärt lite, i svärt liten grad. Det var folk som gick alltid fram till barnhagen och såg några blommor och, och möv och sånt. Det var väldigt mycket sånt. Om du ser tillbaka i, i bildböcker och så är det väldigt lite sådana moderna handlingssteg. För jag hade ju läst en del då för jag hade fått unga själv. Och jag hade ju aldrig läst barnböcker före jag fick unga själv. Och då är jag upptatt. Så det var väldigt lite. Eller så var det... Det var inte behöva sig följa. Jag hade nog och en vänskap. Men det skrev jag nog först och främst ungdomsböcker. Så jag skrev nog lite här då. Och då tänkte Men samtidigt samma år så dukade ju Arnold Svingen upp. Och det betyder att det var, ju, det var nog i tio då. Så då kom det den här mer spänningslut. Prövde jag då och så skriva enkelt. Och lite som det där tre böckerna jag nämnde i Fråbranda. Det är ju sån halv i gutten i stil. Mer eller mindre så jag prövde. Och det blir ju inte något respekterat författare eller för prisa eller sånt för, av att skriva den typen litteratur. För du ska ju helst skriva prisa på den tiden. Och jag får nu säga något stykt här. Väldigt många av de prislöna barnböckerna är ju sån som gången kyr. Då, då har faktiskt gått bibliotekarer sagt till mig. Och mycket av de som, som blir sett så högvärdig och, och flott barnlitteratur blir stående uläst. Jag vet att jag sitter både i glashus och plus att jag sitter i vurderingsutvalg och, och är med och köper en dessa barnböcker. Men, men så är det nog i, i praxis. Och så är det något med att en snackar om att gutar inte läser böcker och sånt. Jag var den enaste guten som måste se på bibliotek och läste böcker så jag visste om. Jag har aldrig läst böcker. Eh, får en räkna till harde gutten och, och sådana ting som böcker. Därför, säger en då. Och en räknar till faglitteratur och motorsöklar och bedrar som böcker. Ja, det är böcker då. Jag Men kan någon... jag spöra dig, alltså när du blev barnboksförfattare, mm. var det till döttrarna din? Nej, nej, på ingen måte. Jag tror att jag har läst böckerna för mig innan du blev vaksna. Men nej, jag skrev alla böckerna till mig själv. För jag syns det var käkt att skriva. Och så började jag med och i, i, i dessa körböckerna så, så lekar jag mig ju med sådana körbörvarmötologin. Det är mer eller mindre som fantasyböcker. Då. Och, då, och fantasy var det ingen som visste om vad var för eh, för det så engelska hur J.K. Rowlings kom. Så det, var, det var ju ingen seriös eh, barnebokfolk som ville ta i då, i begynnelsen. Det är sant. Och så plötsligt hejde alla sig på det. Så nu skrev du ju inte något annat fantasy. Ja. Och för nu har det blivit råkommersiellt. Men jag tänker att då måste man börja skriva något annat. Men jag har drivit väldigt mycket att puttla med sådana huldre och sådana underjordiska ägg. Och Ulvestova är ju den första av dig då. Som är, Ulvestova är en plats på stort. Jag var där för första gången i vår. Eh, och, och det är, kan du se på det? Ja, det ligger upp. Man hade lurt på att ha ett arrangemang där just. Men jag vet inte om det blir... Men det, det ligger inne i, inne i skogen bakom myror där det följde som att det var inte sånt. Det heter Slottelöken. Och så för, när du svingar in till var och så in i skogen där. Där ja. ligger det ett, ett, ett bråt eller sådana alltså fjäll och, och ur så heter, heter Ulvestor. Ja. Så känner man att det har varit stenulv eller ulv, alltså, alltså hubo i sitt in. Det var ett flott namn jag fann där i den här namnevandringen på Stord så så hur Karl Lenny går och Jan Rappen gått. Och där stod det också något, och så låg det något sånt huldre, blev nämnt något huldre där och så stod, ligger det något huldresegne på nätet. Ja. Och så, så tog jag, tänkte det kan jag bruka igen. 
i en e-bok och så skriver detta in i e-bok. Men det jag tänkte lite när jag läser lite om att alla är vuxna upp med lite sån Ja, jag har sagt det är alltså spökes eh har checkat ut på kan och truffa spökes och snart men 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 eh jag menar att jag lika väl men också upp i sån övernatur alltså sån övernaturlig värld alltså eller sån tro på mamma vi ska ju lägga två två fyrstick i kors i askebägget så där och så, sånting. Alltså att den här magien, den här folkliga magien, den var den, den var till stads. Så då har jag brukt i dessa böckerna mina alltså och prövat att och skriva om Sven Slettan, så det var andra bokforskare. Ja, ja, ja. Han han är stor fan av dig bara för. Jag vet inte, vet inte. Man är stor fan av dig men men med 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 ju goda vänner då får man sitta i en kommitté sammen. Och då var då blev klar över att han hade läst böckerna mina och så skrev en artikel en, en lång sak i en bok om norsk fantasy om mina böcker. Det han det han tolkade in som såna övergångsböcker så för barn till vuxna så som det Men Camilla hade på pensel. Det är slags böcker som skriver om beskriver det att bli vuxen och bli utåt och närma sig det där skumla eller någonting sånt. Så du har den sidan där i det det då så jag skriver om då går ju på att alltså jag är ju mörkare eller fjäller så att jag fjäller ju lika mycket nu så jag Jona går liten Jona jag vet inte helt att jag är förständig rationell på allt sånt men allikevel fjäller jag för det det finns inte böcker så kanske finns men allikevel så blir jag rädd i mörkare och det eller vara alene i gamla hus och sånt sånt där gäckligt. Och så det får så mycket enklare för mig att beskriva det för jag skriver ju bara om det. Korrektage för att sånt där handlar om något sånt. Men du berättar du har kommit med en helt ny bok idag ja. och den heter Jag har väntat på dig. Och då är på en måte baserad på lite grann dåslig på på historia som jag har hört fortalt. Dikta vidare på på något jag har hört en en händelse, tragisk händelse. Och här är det en, en gud som, som har flyttat till en ny plats för det ofta har gjort i mina böcker. Och så ett nytt hus, där de säljas böcker. Eller söster och säljas böcker. Så är det en mystisk en historia om, om en jenta som sitter på stranden och väntar på kärleksen sin som drunknar ut på sjön. Och när hur ror ut över, när han ror ut över för att sätta krabbar till henne, så sitter den sitter en dam han inte sitter och ser på och så dukar det upp en mystisk jenta. Vill du läsa lite för oss? Ja, jag ska läsa lite. Mm. Så du kan helt nog. Jag har väntat på dig. Det sitter en kvinna på en sten på stranden mellan kajen och nöster. Hon har svarta kläder och blått sjal på huvudet. Då jag springer förbi snur och säger och ser att mig. Jag ger som jag inte ser henne. Och springer vidare mot sjöhuset där sen efter mig. Sola är gön bak tjocka skoddeskyer. Sjön ligger blank och utan bölje. En perfekt dag för att ro ut på sjön. Sjöhuset ligger för sig själv på en brudge. Murar upp av stora stenar. Jag låser mig in sidedörrar och lät den stå öppen för att släppa lyset. Så går jag bort och skyr upp den stora dörren som vänder mot sjön. Robåten min är för tödder. Så löser jag båten och sätter kursen mot holmarna och öarna mellan vågen och havet i väst. Jag går förbi stranden 
det svarte klær, og det er kvinner, er det framleis. Hun sitter på en sten i strandkanten og ser ut over sjøen. Det blå sjalet skjuler håret hennes og legger ansiktet i skygge. Kjolen er svart som en stjerneløs vinternatt. Hun er kledd som hun skal i gravfer. Hjemme i byen vil jeg tro at hun er muslim. Men jeg har aldri sett en kvinne med hijab her i vågen. Bare gamle folk klær seg slik, tenker jeg. Det er som om hun følger meg med Hugo. Et lite sekund tykker jeg at hun kvisker navnet mitt. Det må være vinden eller bølgene langs bauen som får meg til å høre det. Ut mellom holmene trekker jeg gårdenen og kaster noen ganger med slukstanger. Ikke en fisker får. Ikke et napp. Jeg kaster ut en pilkesnøre, finner fram brusene og bollene og ligger og driver med en pilker og et. Så hopper jeg litt han. Han går hjem igjen. Det er svartkledde kvinner sitter på samme sted. På samme måten er den svarte kjolen med sjale like stramt knyttet over hodet. Ansikt og øyne følger meg og båten som sik forbi. Jeg får tøye båten med sjøhuset og klyver inn den åpne skyvedøra. Fiskestånd og redningsvesten henger jeg på veggen før jeg dreg av skyvedøra og gir meg klar til å gå. Bare det svake kveldslyset får en liten glugg oppe på veggen lyser på veggen bort til utgangsdøra. I det jeg legger handa på dørklinka hører jeg, Simon, er det deg? Jeg stopper opp. Jeg snur meg og ser inn i det halvmørke rommet. Det er ingen der. Simon, er det deg? Hører jeg på ny. Stemmer ikke jeg for loftet. Det høres ut som en jente. Jeg kjenner henne ikke. Kom til meg, Simon, sier hun. Jeg har ventet på deg. Så der blir nesten på den boken. Du har skrevet mange bøker, men hvor mange bøker har du skrevet med den nye her i dag? Nei, det er... Så må vi se hva som står her. 12, og så har jeg de tre kjørebøkene. Det er 15, og så har jeg Amanda Smelsing, det er 16. Og så har jeg skrevet fem romaner. Det er 21. Og så har jeg skrevet en bok som gikk ut i Sverige og Finland og Danmark, som heter Lasse ensam hender på svensk, som ikke kom ut i Norge. Det er jeg har skrevet storparten av teksten, men så er det et samarbeid med to andre forfattere, som har skrevet sånne bildetekster, for å si det sånn, til illustrasjonene til en dansk illustratør. Så det er sånne skriveverkstadprosjekt. Det er vel da jeg har skrevet. Hvilke liker du best å skrive voksenbøker eller barnbøker? Nei, altså, jeg har jo nesten ikke skrevet ungdomsbøker. Dette er mest ungdomsaktig jeg har skrevet, tror jeg. Det er jo, jeg liker veldig godt å skrive sånne knappe... Jeg skriver jo minst mulig i disse barne- og ungdomsbøkene. Det står jo nesten ingen ting. Det sier jeg jo, jeg kutter ut mest mulig. Ja, du skriver ikke så mye, men du har mye innhold. Ja, men jeg synes at folk bruker alt for mye ord, som regel kjeder meg sånn, jeg leser bøker med sånn unødvendige lange beskrivelser av hvordan en stol ser ut og sånt. En stol står der. Ja, og hvis han er rød så kan du skrive det, men hvis det har betydning for handlinger. Jeg liker sånne korte knapper nesten på grenser til at det blir lyrikk eller poesi og sånt. Er du tilbake til litt i musikken igjen? Ja, det er jo da at jeg en gang i tiden når jeg var ung, når jeg begynte å skrive at jeg tenkte å bli lyriker, som det heter på den tiden de kaller seg poet i dag. Men lyriker er da et kjekkere navn som jeg legger meg ned på jord 
skrev masse dikt, men jeg går jo veldig dårlig å skrive dikt og ser jeg i dag. I ettertid så har jeg glad å slutte med det. Så man går etterpå, så begynte jeg å skrive prosa og sånne. Men så er det veldig kjekt å skrive lange voksenfortellinger, og da er jeg skrivet nett motsatt, som regel, da bare øse jeg på. Nei, da vet jeg ikke. I hele forfatterskapet så tror jeg at jeg liker jo veldig godt den boka som heter Klure jeg da. For jeg synes det er fin. Og den er kanskje den som er på en måte nærmest meg, hvis jeg var på trynet sånn personlig. Og så synes jeg at jeg faktisk synger meg hjem med en ganske god bok. Det synes jeg jo. Så da er det. Og så Nei, 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 hvis du har, hvis du har, hvis du har mange unger, så sier jeg ikke. Nei, det er ikke klart, ja, du har respekt for det. Men det tenker jeg ikke, vil ikke si det, ikke alltid sånn, så jeg ser at det kommer noe ord bedre og sånt. Så det er ikke min setning jeg burde gjort, men jeg har til og med lest noe, så jeg sier, off, det blir helv. Det er store et ord, så jeg ikke sånn, ja. Jeg brukte stemmer i to setninger etter hverandre, og da synes jeg det er helt forferdelig. Altså at den ikke kan variere. Da burde jeg ha lukket. Jeg driver med sånn finpust når jeg skriver barnebøkene, og det er i voksenbøkene så liker jeg å være med og slippe meg løs i noen av dem. Så har jeg jo skrevet de to bøkene som bedre dialoger og sånn, så Maria Møye og den der definitivt hjertes, så stort som bedre dialog beskriver jeg heller ikke. Men det er noe. Jeg liker også å prøve å skrive på forskjellige måter. Jeg liker ikke å skrive, så ikke alene å skrive. Fantasielt. Men du liker også å spille som en sånn avslutning. Når vi sitter her i båten din, så lurer jeg på om du kan spille litt for oss. Dette har jeg drømt om siden starten på prosjektet å være med Atle Hansen ute i båt. Ja, men skulle vi jo vært ute på sjøen selvfølgelig. Jeg har tatt med meg en liten gitarne i båten. Da ble jeg jo ikke hardt om, men og dette er en ganske liten gitar. Mamma hadde en liten, liten gitar, som jeg lette å spille på. Den var omtrent på den her størrelsen der. Denne gitaren, den er da bygget av Tom Stien på Stord. Og denne sangen som jeg skal synge, den som jeg har laget sette, så handler om det om å snakke om på en måte. Mamma satt i Stordo med gitaren Gråt kvalt røst Og sånn gamle sånger Om både sorg og trøst Om jente som ble sviktet Om en syk og gammel hest Jeg seng på hospitalet Satt med og lo og gret Av det overdreven triste Og av tragisk kjærlighet Og pappa satt i sofaen Og så på huset sånn Og tenkte kanskje på den gangen Da de møttes første gang
Han måtte vide, at det var Han ville sætte dig og lytte, men så sang og spiller gitar. Når ungerne var samlet, og høst mørket sig på, så fældte vel også han i toren, så ingen kunne sjove. Ja, når ungerne var samlet, og høst mørket, så fælte vel også han i toren, og ingen kunne sjove. Tusind tak. Trist det er. Der finnes det å høre på Spotify for deg som vil. Her er noe mer med akkompanjement og uten feilsynging. Jeg bare lyst til å spørre en av de siste tingene. Du har jo en del melankoli både i musikken og i bøkene. Er du enig med meg? Melankoli? Ja, tristes, et eller annet blues. Ja. Jeg har blues med en. Jeg har jo alltid blues, og countrymusikk er jo da, så ligger mitt hjerte nærmest på en måte. Det er mer sentimentalt. Jeg liker jo sånn som I'm so lonesome I could cry. Now it's crying time again. You're gonna leave me. Så jeg, og da, jeg tror akkurat, jeg er jo 100% overbevist, at mannfolk er mye mer sentimentale og sånt, og romantiske og bløte enn kvinnfolk er. Og det er... Og det kommer ikke fram. Kanskje jenter kan... Jenter kan være sånn romantisk og sånt. Men mannfolk, det er jo sjøfolk. Det er bare sjøfolk som har tatuert mor inn i et hjerte på armen sin. Det er ikke damen det sier sant, ikke sant? Det er mannfolk som lager det så råtriste sånger, sentimentale sånger. Det er jo... I'm so long som I could cry. Hank Williams, beste sånger som har lagt. Så det er jo sånt. Jeg står i den tradisjonen, den sentimentale, triste... Ja, lengte hjem, så Gud har sagt, sønderlendingene lengte hjem til meg når jeg sitter på fanget til mor. Så det er sånn. Men jeg forstår jo, det er jo et vakkert sted. Det er et sentimentalt, jeg tror alle bøkene, ja, for de voksne er litt sånt. Litt sentimentale, nostalgiske. Kanskje. Men har du hjemlengsel? Nei, på ingen måte. Det har jeg ikke. Jeg har ikke hjemlengst, jeg har ikke bur på... Hvis jeg lengter at noen, så er det å være helt fredelig og rolig sammen med kjærlesten min, kone min, og ungene mine, og badnabodene mine og alt sånt. Det er den beste tilværelsen i livet. Jeg er en enstøring også. Jeg går, jeg er veldig skitt, liker meg alene. Jeg går på tur alene, jeg sitter og skriver alene. Jeg liker å være sammen med folk, men jeg trives godt i mitt eget selskap, må jeg si. Ja, til å trives veldig godt i eget selskap, så har jeg utrolig masse fellesprosjekt, både i musikk og... Nå har du sagt at du har gitt ut bok. 
Sverige samarbetet med andra författare så du är helt engstare. Nej, inte sån. Alltså nu har spelat i band hela livet med med folk och det är ju gutta grejer och sånt där gutte som för cykelklubb som poppband och det. Nej, kanske fasta band men 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 jag spelar med folk och jag det är inte på den måten men jag har ju rest på turné i 20 år alene på skola och suttit på hotellrum i djupa skogar på höga fjäll och sitta med människor men så en mål liksom så då är helt okej men det klagar mig inte var alene då klagar mig åt det mer och var i samma mycket folk och så runt ja Det er godt å sitte. Godt å sitte sjoen i veggen. Du kan vel ikke ha fått spise kvem med deg i dag, da? Ja, det var veldig kjekt dere ville komme ombord her, da. Det er ikke hver dag jeg har damebesøk i båten. Nei, det er bare her, det står. Men tusen takk for at dere kom, Atle. Ja, veldig.